0: at vi ved Jesus Kristus har fått lov til å komme nær til vi som var være langt borte at vårt samfunn det er med Faderen, med dig og med din Sønn og så har vi samfund med hverandre og Jesus Kristi, Guds Sønns blod, renser oss fra alle synd takk at det skal vi låte å tro og vite en Herre, en Ånd, en Doop, en Tro sånn er det og så formaner du oss til å bevare åndens enhet i fredens samband, til å fred med hverandre. O så ber vi om lys over dette. Du sier altså også i ditt ord at det må være partier blant dere, for at det ekte skal bli åpenbart. Gi oss til rette lys, til rette sinn, til å være klare og sette grenser der det skal settes grenser, og til å bevare enhet der enheten er. Amen. Vi vi allrigå alle opplev det og møte andre troende kanske helt utjente på helt andre sted med helt andre helt and baken og så ligger så er det en forundlig enhet. Vi har någo sammen vi har del i n no sammen som vi gred oss såver og så er det så endlig gått som møte O O så kun del dette i vår tid, det, det har vært sånn, og det er vel noe som kanske hører på mange måter kristenheten til gjennom historien, men det kom på 1900-tallet, så kom den en sterk såkalt økumenisk bevegelse. Det slo ut i en sånn praktisk, i det som heter Kirkenes verdensråd. Du hadde en biskopport i Sverige som heter Nathan Søderblom, som var veldig aktiv eh, i det. Og her i Norge så var det særlig Karl-Fredrik Wiesløf som tok kraftig til gjenmelde. David Hedegård i Sverige gikk også kraftig imot disse, disse økumeniske tankene. Eh, og det, er, det var nok en vanskelig øvelse å gå så skarpt imot det, for det ønske om enhet, at de troende må være ett, det er jo et biblisk anliggende. Jesus ber jo sin ypperste prestelige bønn for sine troende at de alle må være ett. Men, og da kommer det store men, Jesus taler ikke der om en yttre organisatorisk enhet. Det er det man har søkt. Man har søkt en yttre organisatorisk enhet hvis man kommer sammen ikke sant, de kjenner til felleserklæringen om rettferdiggjørelsen mellan katoliker og lutheraner, ikke sant, vi skal, vi skal ha den. Og så skal man søke å enes og danne en yttre felles grunnvoll og enhet, utenfra og in vil jeg si, gjennom yttre organisatoriske tiltak. Det er ikke det Jesus ber om. Han ber om at de som hører han til, må bevares i troens enhet med ham at vi ikke må falle fra, at vi må komme borti fra han, men bevares i enheten som han har med Faderen, at vi bevares i enheten i troen med han. Og her er det slik at det at vi er ett, vi som tror på Jesus, det er en trosannhet. Det er ikke noe vi ser, men det er en trosannhet. Vi tror på den hellige ånd, en hellig, alminnelig kirke, de hellige samfund det tror vi. Det er en enhet. Alle de som hører Jesus til er ett med han, og de har samfunn med hverandre, fordi de er del i den samme frelse. De er del i Jesus. De er del i den samme ånd, den samme tro. En usynlig enhet, en åndens enhet. Vi formanes til å bevare den, det står i Ephesians 4, vers 3-6. «Legg vin og legge vin på bevare åndens enhet i fredens sambond. Det er et legeme og en ånd, liksom dere også ble kalt med et håp i deres kall. Det er en Herre, en tro, en dåp, en Gud, og alles far, han som er over alle og gjennom alle og i alle.» Det er! De troendes enhet, det er et faktum. Det er ikke noe vi skal få til eller skape, det er ett faktum som vi formanes til og bevare, og som Jesus ber om at, må, at vi må være i. Det han ber om der også. Det er ikke at nå må vi, få, nå må vi begynne å organisere oss og bli ett, nei. Men at den enheten som er, og at ingen altså må komme bort ifra den. Det skjer ved frafall. Det er en enhet på sannhetens grunn. Det ligger i sakens natur. Det er en enhet på skriftens grunn. Det er en enhet i troen på Jesus, slik som Jesus er åpenbart. Det er ikke slik at enheten begynner med et yttre fellesskap, vi er sammen, og så er vi gode venner, ikke sant? Og så får vi etter hvert prøve, vi kan komme, liksom finne en felles læregrunn. Nei, det begynner ikke der ute med det yttre fellesskapet, men det begynner der inne med forholdet til Jesus, forholdet til hans ord, til læren. Og så formanes vi da ut ifra det og bevares i denne enhet. I Jesus, At vi må stå fast i denne enhet. Stå fast i troen på Jesus. Stå fast i troen på hans ord. Bli i dette. Og bevare denne enhet. Og ikke komme bort ifra den. For det er ikke noen enhet mellom lys og mørke. Det er ingen enhet mellom sannhet og løgn. Det er ingen enhet mellom Kristus og Belial. Det 2. Korinther 6, fra vers 14, «Dra ikke fremmed åk med vantro, for det delaktighet har rettferd med lovløshet, eller vad samfunnet har lys med mørke, og vad samklang er det mellom Kristus og Belial, eller vad samfunnet har en trone med en vantro, og hva enighet er det mellom Guds tempel og avguder? Vi er jo den levende Guds tempel som Gud har sagt, «Jeg vil bo hos dem og ferdes i blant dem, jeg vil være deres Gud.» og de skal være mitt folk. Gå derfor ut fra dem, og skil dere fra dem, sier Herren, og rør ikke noe urent. Da vil jeg ta imot dere. Da er vi mitt inne i en situasjon som var i den gamle testamentlige tid, hvor det kom altså urenhet in i Israel. Agustyrkelsen, den kom in under navn å være tro på Herren, du skal ikke lenger si til meg, sier Gud gjennom proveten Amos, min bal. Altså, folket mente det når de sa bal, Herre, at det var Gud. Men Gud sier, nei, det er ikke mig. Det er ikke meg. Dette er avgudstyrkelse. Gå ut fra dem, skildre fra dem. Her er det ikke samfunn. Sånn er det i vår kristenhet, så er den en Jesus-forkynnelse, det er en Herre-forkynnelse, en guds som ikke er Bibelens Gud. Det er ikke samklang, det er ikke samfunn mellom denne forkynnelse av Gud og Bibelens Gud, for det er ikke den samme. Gå ut fra dem, skil dere fra dem, ha ikke noe med det å gjøre. Her er det ikke enhet, og det kan ikke være enhet skall ikk det är ingen enhet. Därför skall det heller inte vara någon enhet. Det alltså inte allt som går i med namnet kristendom eller gudstro vi kan stå i samfund med och ha enhet med. Jag husker at en tidigare en, en tidig redaktör i dagen sa det som en på måten programartikel eller program ehm menning att vi skulle skrive og ha plats till alla som talte väl om Jesus. Ja, det er det mange som gjør. Men er det Bibelens Jesus? Veldig åpenhet for karismatikk på denne personen. Veldig åpenhet for masse som man må si ikke var bibelsk. Men det var liksom enhetsgrunnen alle som taler vel om Jesus. Det holder ikke. Det håller ikke. ikke. Det går en grense, altså, for kristen enhet. Det går en grense for samarbeid. Hvor går den hen? I Festebrevet 4, 6, så stod det om en Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Det er umulig altså å ha kristelig samfunn med noen som ikke tror de grunnleggende frelsesannhetene, slik som vi møter dem i Guds oppenbaringsord i Bibeln. Vi kan ikke ha med noen som ikke tror på Guds sønn kommit i kjød. For Jesus Kristus som sann Gud og sant menneske død til soning for våre synder. Det utelukker allerede, kan ta noen. Der utelukkes Jehovas vittner. Der utelukkes smitts venner. Nå har de fått en mer enn en sånn, Kristelmenn, det ligger en del av tingene der fra historisk, og jeg tror ikke de har forlatt det. Jesus er ikke den, fremslug oss med slik som han gjør i Bibeln. Vi kan ikke ha samfunn med noen som ikke er døpt til Kristus Jesus, gjennom dåpen har blitt ett med ham og fått del med ham. Det er ikke først og fremst ekke her om dåpen som handling, når det står en dåp. Men det vi får i dåpen, Tron på Jesus, altså enheten i Kristus, tilaktigheten i Guds ånd. Det står sånn i Enkelatbrevet 3, for dere så mange som er døpt til Kristus, har ikle dere Kristus, her er ikke jøde eller greker, her er ikke tre eller fri, her er det ikke mann og kvinne, for dere er alle en i Kristus Jesus. Det enheten i Kristus Jesus som vi er døpt til. For med en ånd ble vi alle døpt til å være ett legeme, enten vi er jøder eller grekere, trelle eller frie, hvor vi har alle fått én ånd å drikke. Altså vi kan ikke ha samfunn med Jehovas vittner, som både nektige treenigheten og Jesu Guddom. Vi kan ikke ha samfunn med smittsvenner, adventister. Den de adventister som nesten opp har en veldig svak lærer om treenigheten. Også gjelder Jesu Gudom og den hellige ånd som en person. Du kan ikke ha samfunn med katolikker, og andre som ikke holder fast på Jesus sted for tredje gjerning som eneste frelsesgrunn, rettferdiggjørelse ved tro alene. Jeg bare ta noe veldig sånn tydelig åpenbart. Det, det, det er selvsagt at vi kan ikke. For de lærer ikke den samme Jesus, den samme frelse. Og så kan vi ikke det. Hvis vi leser Concordia-boken, så står det et uttrykk, anatema står det på latin, forbannet. Hvor har de det fra? Det er fra Bibelen. Altså, her er det noe som altså ikke lærer på disse grunnleggende spørsmål, han være forbannet. Men feller Guds dom over det. Man kan ikke ha samfunn med disse som lærer slik. Nå skal jeg bare ta en liten ting der. Altså. Nå ska vi snakke på, da, på det rent personlige planen. Så kan du møte noen i noen av disse samfunn som i strid med bevegelsens lære, lever i troen på Jesus og hans ord. Luther skriver også om det. Han var overbevist om at flere i den katolske kirke, de levde i tron på Jesus som stedfortreder. Han forteller hvordan enkelte særlig på dødsleie, så var det prestene når de på en måte lå i anfektelse, holdt fram for dem, Jesus kors og hans død, ikke krusifikse, men forkynnelsen av Jesus kors og død, at de måtte ta sin tilflukt til det. Og så mitt i at det læren var vrang, så var det altså enkeltmennesker som levde med Jesus på tross av samfunnets lære. Det vil vi møte. Slik vi kan møte noen som er i en forsamling og menighet og kirkesamfunn, som har en bibelsk lære, men som er langt borte fra den. Du husker sikkert hva Wiesløf sa om sine kolleger på meningsfakultetet. Det er som et ocean sa han, mellom oss. Men så hadde han Samfunn med noen pinsevenner som hadde samme forhold til Bibelen og til Jesus, sant? at mellom oss er det et blomsterbedd. Det var skille. Det var noe som skilte det. Det var i sammenligning med de som hadde helt annet bibelsyn. Der det var som et osean, så var det som et blomsterbedd mellom disse. De kunne møtes over dette blomsterbeddet, men de var på hver sin side. I syn på nå, det understreket han. Det var ikke en fullstendig enhet allikevel, det var forskjell. Ja. Jeg formaner dere, brødre, står det i romeret ved 16-17. Hold øye med dem som volder splittelse og anstøt imot den lære som dere har lært. Vend dere fra dem. Vi kan si det bare sånn veldig kort om det. Jeg har ikke skrivet noe i manus om det, bare sier litt om det. Vi skal altså ikke sette oss under talestolen til noen som lærer brangt. Det skal vi ikke. Og vi skal ikke innby dem til å tale hos oss. Vi skal vende oss fra dem. Det er ikke først og fremst det organisatoriske som er viktig her, men det er det altså å ikke gi dem åndelig tilslutning ved å sette oss under deres talestol, eller innby dem som predikante til å dem den tillit. Vi skal avvise dem, det var jo veldig flott under 2. verdenskrig når vi hadde naziprester, det var ikke flott, men reaksjonen til kristenfolk i Norge, de sto stort sett og talte for tomme kirker. Kristenfolk gikk ikke. Vente sig fra dem. Satt seg under deres prekestol. Det var riktig. For dette var ikke noen som... Det både moralsett og kristelig sett og åndelig sett, så var det deres tjeneste. Den var ikke etter Guds ord. Ja, noen konkrete ting da, for å nyansere litt for, og prøve å sette litt drann, ja, praktiske ting som vi ska samtale om. Vi kan samarbeide med andre kristne, og til dels også ikke kristne, i ulike moralske spørsmål og det på det politiske plan. Det er ikke noe problem å samarbeide med katolikker i kampen mot abort. Det er mange meget sterke gode abortmotstandere blant katolikene, eller mot likekjønnet ekteskap. I synet på enkelte moralske spørsmål, så kan vi altså, og der finns det også verslige mennesker men en idealistisk, moralistisk holdning som vi kan stå sammen med, som har en moral og har en slags tenkning om menneske, som på disse områdene gjør at vi kommer til felles konklusjon. Vi kan samarbeide med dem om det. I et livsrett og menneskeverd, organisasjon, eller provita, eller vad det heter for noe, så det, det er godt mulig. Det er ikke et kirkesamfunn, det er ett konkret politisk spørsmål vi er på i det verslige regimentet. Der kan vi samarbeide det var jo veldig underlig for mange å oppleve at de på 1800-tallet så fant de kristne, lekfolket, de fant sammen med mange som var på den politiske venstresid i spørsmålet om demokrati. Imot embedsverket, ikke sant, og formannskapsloven i 1888, så fulgte ikke kristenfolket, lekfolket, de fulgte ikke høk og, og embedsverkets prester, nei, de sto på en annen linje fant sammen med politisk altså mennesker som ikke kristne, helt andre. Det er mulig. Det er mulig. Det hører hjemme på det politiske og det verste regimentet, ikke det åndelige. Kristne skoler, mange sånne steder. Så kan vi samarbeide med andre kristne i saker. der vi står sammen. Og så er det en pinsevenn, baptist, kalvinist, som har det samme bibelsyn, så kan vi samarbeide om bibeloversettelse. Det var nettopp det Wieslef gjorde, ikke sant? Med Thorvald Gilbrandt. Han fant sammen en som hadde det samme grunnleggende bibelsyn, og så kunde de arbeide sammen om å oversette Bibeln. Det er ikke et kirke, det er ikke et det er ikke et en konkret sak på det kristelige området hvor vi kan stå sammen i enkeltsaker. Bibelspredning, du har Gideon som er en sånn bevegelse som ikke er konfessionell, men hvor kristne fra ulike samfunn kan stå sammen om å spre bibler. Det er mulig. Israels organisasjoner kan det være så er konkrete moralspørsmål og sånne ting. kan vi stå sammen med andre. Så, det tredje, jeg har aldri nevnt det. vi kan ha åndelig samfunn på det personlige plan, med kristne som har en, lære, en, en annen lærer i enkelte spørsmål, så lenge vi har åndelig tillit til at disse har det samme forhold til skriften og til frelsen i Jesus Kristus. Vi møter en i vår bygd, samtaler på det personlige plan, og så ser vi, å, oh, her er det en som, har det samme forhold til Bibelen. Han gleder seg over den, han leser i den, og han fryder seg over frelsene Jesus. Ja, men han er jo pinsevenn. Ja, ja men jeg kjenner åndens samfunn. Det er flere av oss som kan si det slik. Eller vi møter en, han har et helt annet kirkesyn og embedssyn enn meg. Han er ganske kirkelig og, og, og syns, Kanskje til og med at den lekmannsfrihetsmiddel er med, det er, helt, det, er noe, det er galt, det skulle ikke vært sånn. Men vi opplever at vi har det samme syn på Bibelen. Vi den samme gleden over frelsen i Jesus og rettferdiggjørelse av tro. Åndelig tillit etter et menneske som lever med Gud. Men vi ser ikke likt på alle spørsmål, det gjør vi på ingen måte. Vi kan ha, kanskje ikke ha syn på endetiden. Det er hørt som var nede i Danmark hvert år og møtte Peter Beierhaus. Og de hadde glede av hvert år å diskutere endetiden av Tusenårsrike. For det så de ulikt på. Og så et år så sier Peter Beierhaus det at nå, sier han, nå, nå er vi enige. Åh, sier Wieslef, er vi det? Ja, for nå har jeg fått ditt syn. Ja, da er vi ikke enig, sa Wieslef, for jeg endrer av syn. Så... så sånn at, men det var ikke noe til noe forhinder at de kunne ha samfunn. Det er det samme forhold til Jesus, samme forhold til Bibelen. De forstod skriftord, enkel ting, forskjellig. Men de hadde samfunn likevel. Kanskje han sitter og hører noe Gunnar Nilsson. Vi tenker litt ulikt om hvordan det var med apostlene før pinsedag. Vi tenker litt ulikt om forskjellige ting. Vi har åndelig tillit til hverandre likevel. Men vi forstår ikke alt likt. Det gjør vi ikke. Lars og jeg har jobbet sammen i 30 år, og har uendelig stor tillit til Lars. Nej, vi tänker ikke likt om alle spørsmål. Vi gjør det. Vi kan ha grunnleggende åndelig tillit likevel til hverandre. Tenk på apostlene, som hadde så lite lys over Jesu korstød. Det hadde det. Jeg mener at de likevel var troende, at de var, de var rene i kraft av det ordet som de har tatt imot hos Jesus, selv om forståelsen var meget mangelfull, og noe så sentralt som Jesus' stedforsredegjerning. Det hindret ikke å åndelige samfunn. Vi forstår stykkevis, vi ser stykkevis. Vi gjør det. Det gjør vi som kristne. Men vi kan på denne grunn ha samfunn fordi vi hører Jesus til. Men vi kan ikke forvente at vi er totalt altså kongruente i et verdt spørsmål. Sånn har det aldri vært mellom kristne. Det er noe som er sant og noe som er galt, men vi, vi ser stykkevis, forstår stykkevis. Men har vi det samme grunnleggende forhold til Guds ord, det samme ydmykket forhold til Guds ord, det samme forhold til Jesus, det er noen saker her, altså, som de reformatorene sa, at når det gjelder rettferdiggjørelse av tro, her finns det ikke noe slengningsmann. Vi kan ikke ha samfunn med noen som deler, som sier det at vi blir dels rettferdiggjort ved tro, delvis ved gjerninger, nei, det går ikke. Den som, vil, den som blir rettferdiggjort ved loven, når han har falt ut av nåden, sånn er saken, da er det ikke noe samfunn. Då måste vi stå upp, då är det strid. Säger någon att det er det, og det og det. Men nu vill jag inte mentet mota omskorit, inte sant? Till galatbrevet, där är det inte något samfund. Ge i in i mode skamskära sig, säger aposteln. Alltså det är er, här er det inte samfund. Här är det kamp. På liv och död. Så organis, och så är det också det, ta med det organiserat samfund och samarbete med andra som har en Lære. Det er noe ant enn åndelig samfund på det personliga planen. Vi kan ha andlig tillit til andre troende som vi ikke deler synen med i alle ting, men der det er vesentlig ulik lære er det umulig med organisert samarbeid eller enhet. Vi skal ikke kalle forkyndere eller stå sammen på møter med forkyndere som fører en lære som etter vår innsikt og forståelse, strider mot skriften sorg. Selvom vi kan ha tillit, vi kan mena at det der, der forstår han ting feil, men det er på så avgjørende område at selv om jeg har personlig tillit til han, så kan jeg ikke stå sammen med han. Og jeg opplever det så et så vesentlig lærepunkt, at der må det være enhet. Forstår dere? Det kan spørsmål om dåp. Det kan man spørsmål om om, ja, hvis i noen sammenheng så vil det være spørsmål om kirke- og embedssyn også. I hvert fall skulle vi stå sammen i organisasjonen, så kan vi ikke ha to som på en måte. Den ene vil ha et høykirkelig, og den andre har et lav kirkelig. Altså det det, i praksis så vil det bli veldig vanskelig å forene. Vi kan altså ha venner, troende og åndelige venner som er pinsevenner, kalvinister, bibeltro. Det er om Jesus som frelser. Men så har de en helt annen lærer i spørsmålet om dåp, utvelgelse, forutbestemmelse, eller på et eller annet område, vi opplever det at nei, her kan vi ikke. Vi kan ikke gi håndslag til det. Det er såpass viktig. Det er, det er kanskje bare som et blomsterbedd, men det er likevel. Det skillet er for stort. Vi kan ikke stå sammen, organisert. Vi skal gjerne samtale om det litt videre. Så må vi si det. men en annen lærer må vi ikke bruke millimetermål. Fordi vi forstår stykkevis, så vil vi altså oppleve det, at folk vi har grunnleggende tillit til, og som vi står sammen med, og føler virkelig ånden samfunn med, så forstår vi altså, og jeg nevnte noen navn her, som jeg så sammen på pregestolen her og jobbet sammen i mange år. Men vi forstår ikke alt likt. Vi gjør ikke det. Kommer kanskje aldri til å gjøre det heller. Da vil noen si det, da kan du ikke ha samfunn. Vi kjenner, kjenner kanskje Visconsinsynoden i USA. Den har en väldigt streng lære om kirkefellesskap. Og där er slik at det, hvis man ser forskjellig på ting, så må man, da, da kan man ikke ha samfunn. Jeg en, var ved en sånn panelsamtale i et forum en gang, med en derifra, og så sier han det. Nei, sier han. Seth Erlandson, heter han. Han sa det. Du må vite når du kommer om du får gift eller medicin. Så han hadde da, ville da hatt en samtale, og hvis de da komte til noen punkter, de var uenige, og han ikke bøyde seg for hans, altså Erlansens og hans samfunnssyn, da var det gift, for da var det ikke den sunne lære. For deres egen lære var selvfølgelig den sunne lære, den andre hadde, hadde feil. Så jeg, jeg kan ikke se det slik. Vi ser stykvis vi forstår stykvis vi skal være tro mot den overbevisningen jeg har. Det skal vi. Men vi jeg, jeg, sa det sånn, jeg tror vi alle opplever det, hvis vi går 20-30 år tilbake, så har vi modenes. Vi ser litt annerledes. Vi har fått en dypere forståelse av noe. Noen har vi ting med endret syn på i løpet av de 20-30 siste årene. Men jeg tror faktisk at var en kristen da også. Men jeg forstår ting annerledes nå. Og den, den erkjennelse vi også møter med andre, at de andre også jeg møter, de forstår stykkevis. Og det er slik altså at vi vil møte troende som lever med Jesus, men vi, vi er ikke kommet dit. Og la oss si at du har rätt at det du har kommet er 100% rett, så må du gi andre mulighet for å på en måte ikke ha alt dette helt klart. Og da kan det ikke bare å du ska mene det samme som mig for her er det med overbevisning. Så jeg sa at det bildet ditt med gift og medicin det tror jeg ikke holder. Jeg vil bruke et annet bilde, sa jeg til han, eh, hvis du tänker dig antibiotika kan du tenke du har ett veldig kraftig antibiotika som tar nesten alt av, av infruksjoner. Ofte så sparer legene det til det siste nødvei, for de vil ikke skape for mye resistens. Og så bruker man et svakere. Men i vår forkynnelse av og til du hører en preken, ja, det var sant det som sies, men det var det var suppe. Men tynn suppe er likevel ikke nødvendigvis gift. Døden i gryten, det er lift, ikke sant, er det det? Da er det noe annet, men det kan være tynn suppe. Men det er sant, tross alt det som sies der. Det er ikke mye å leve på, men, men det var faktisk sant. Og sånn kan vi også møte forkynnelse som på mange måter har. Ja, men där på noen punkter så synes jeg, der var det svagt. Men det er ikke det samme som gift. Där er noen vi har tillit til åndelig. Det er brødre og søstre, men... Og vi kan mene det, at der er det noe svagt i deres erkjennelser, det er noe svagt i forkynnelsen, men det er troende brødre og søstre, og vi kan stå sammen med dem. Vi forstår ikke det skrifter og helt likt også. Av og til har ikke det noe med åndelige dybdører, eller rett og slett vi bare forstår forskjellig. Det er noen jeg har, føler jeg ikke når til knærne, og likevel så er det slik at jeg tenker at det, der på det punktet der så tror jeg faktisk de tar feil. Det er ikke fordi jeg skal være hovedmodig. Jeg når dem ikke i det hele tatt, men ut fra... Så jeg tenker, jeg må vara tro med den overbevisningen jeg har. Men det, altså, den type forskjeller, den hindrer ikke åndelig samfunn og åndelig samarbeid. Det gjør det ikke. Der kan vi stå sammen. Så, min enkle konklusjon er at der det er grunnleggende åndelig tillit, grunnleggende samme åndelig syn, og, i de sentrale lærespørsmålene og syn på skriften, der er det grunnlag for både åndelig, personlig samfund og samarbeid. Men det er ikke mulig å ha ulike åndelige syn som fører til ulik praksis på vesentlige områder. Altså vi kan ikke ha to slags nattferdspraksiser i samme forening, ikke to slags dopspraksis. Vi kan ikke ha to slags syn på Tjenestedeling mellom man og kvinne, det kan vi ikke ha. Eller to slags embedssyn, side om side, i det, samme, det går ikke. Eller to slags syn på sang og musikk. Det, det vil bli en indre krig hele tiden. Her kan det være noen jeg har ondlig tillit til, men da må vi bare si det, det går ikke. Vi må ha en enhet her hos oss. I vårt arbeid, jeg kan ikke stå for et arbeid, og så er det en sanggruppe her sånn som jeg... Jeg lider under, og jeg er redd at det der fører til åndelig vilfarelse, jeg kan ikke gjøre det. Eller en dopspraksis som men jeg mener, nei, det er ikke samsamt med Guds ord. Jeg, jeg har tillit til deg, men vi kan ikke ha to slags sånne praksiser. Det går ikke. Da får vi ha samfunn med hverandre som brødre, men vi får være i hvert vårt samfunn.